0: Posloucháte podcast z časopisu Channel World. Sledujeme svět ICT a bavíme se s lidmi, kteří mají o něm co říct.
1: Vážení posluchači, dobrý den, vítejte u prvního dílu našeho podcastu. Já jsem Matěj Čuchna a naproti mně sedí velmi zácný host, pan Jiří Kisela, stále ještě generální ředitel Českého zastoupení DEU. Říkám to správně, pane Kiselo? Ano,
0: říkáte to naprosto přesně.
1: Vítejte ve studiu. Pane Kiselo, co říkáte na tenhle rok?
0: No, tenhle ten rok byl, byť teda jsem v dolu už 15 let a Fajitý 40, tak tenhle rok byl velmi speciální. Eh, jednak teda tím, že trh se vyvíjel. Velmi nečekaným způsobem, a to hlavně vlivem korona krize a dopadů na českou společnost. Takže první čtyři měsíce nebo možná čtyři a půl měsíce letošního roku to byl obrovský boom. že všechny firmy kupovaly zařízení na to, aby byli schopni přestěhovat, přestěhovat své pracovníky domů. A pak se to poměrně výrazně zřítilo a teďka od, od nějakého května všichni. Zoufale přepočítávají, kolik jim ještě zbylo, kolik jim zbyde do konce letošního roku, jestli dostanou nějaké peníze, jestli ty rozvojové plány, které měli, jsou realizovatelné nebo ne a podobně. A z hlediska firmy, jakoby organizace naší firmy, bylo samozřejmě, a byla to zajímavá zkušenost, zase člověk se celý život učí a tohle byla velmi zajímavá zkušenost, kterou jsme nepočítali, že naše firma byla schopná se během dvou dnů přesunout full office provozu na full home provoz. A vlastně tu, ten boom, který byl v tom, v tom únoru, březnu, dubnu, eh, jsme zvládali být teda s velkým úsilím a, a taky trošku potížemi, ale zvládali jsme ho. Jo. Takže eh, to, že se pořád spekuluje, jestli teda práce z domova, práce z ofisu a, a co je lepší a co není lepší. Ukázalo se, že když přijde lámání chleba, tak se to prostě dá vyřešit strašně rychle a velmi efektivně a, a funguje to. A myslím, že tuto zkušenost nabrali skoro všechny firmy v České republice a že teďka nastane poměrně velké zvažování, co s tím dále, jak tyhle zkušenosti využít.
1: My si za chvíli projdeme celou vaši 40-letou kariéru, ale než se k ní dostaneme, tak bych se právě s ohledem na vaše zkušenosti chtěl zeptat, jestli jste vlastně někdy zažil takový zvrat, jakým je koronavirus a vše, co s ním souvisí. Dá se tady hodat například srovnání s listopadem?
0: Myslím, že listopadem 89, to si nejsem, nejsem schopen v tomto okamžiku hodnotit, to ukáže až čas. Každopádně zvrat to je a je to otevření jakoby nových cest, a nového způsobu myšlení, kam to povede, co se z toho stane jak to firmy využijí, jak se to využije k organizaci práce a podobně. To teprve uvidíme i v delu globálně. Se momentálně velmi řeší, kolik lidí se bude vracet zpátky, jaký jaký chceme mít procento lidí, kteří budou pracovat z domova nebo na tom mixu, částečně z domova, částečně z ofisu a podobně. Já si myslím, že to je otázka nejbližších, možná no, roku, než se to vyhodnotí a, a, a nějakým způsobem zavede. Rozhodně si myslím, že nějaký momentálně univerzální řešení, který by sedlo všem, že by někdo přišel a řekl, no já vím, všichni tohle tohleto jako neexistuje. Bude to individuální, bude to podle způsobu práce, organizace těch firm a podobně, ale rozhodně to pracovní trh a způsob práce celé řady firem jako velmi výrazně ovlivní.
1: Vy jste svůj záměr odejít z delu oznámil v lednu letošního roku, tedy krátce předtím, než korona uhodila i tady u nás. Nezvažoval jste, že byste svůj odchod ještě odložil a provedl deltím turbulentním obdobím?
0: Uh, tak já si myslím, že jsem dél provedl tím, tím tou nejhorší krizí. Uh, ten uh, můj odchod byl plánovaný už, už delší dobu a v podstatě ten prorotní plán byl, že můj nástup se nastoupí někdy v únoru nejpozději v březnu. Pak jednak tím, že ten výběr byl poměrně složitý, protože já vždycky pyšně říkám, že najít mě zástupce, nebyla žádná legrace, ale uh, <laughs> i potom teda tím, že přišla krize tak se to poměrně odsunulo, takže v podstatě můj nástupce nastoupil až v polovině července. Na předání už bylo poměrně málo času a my jsme měli s, s firmou jasnou dohodu, že já koncem srpna skončím. Já jsem si podle toho naplánoval i další aktivity, takže o, o dalším prodloužení jsme, jsme neuvažovali. Navíc můj nástupce si myslím, že je plně schopen ty, ty nové úkoly, které tam jsou řešit velmi kompetentně.
1: Co říkáte na takový závěr kariéry? Takovouhle zásadní, zásadní, turbulentní dobu, kdy se děje tolik změn? Um,
0: jako ono se... Děje pořád fůra změny. Jo. Jako odejít v době, kdy se nic neděje, v zdelu není možné, protože uh, i, i filozofie Michaela Dela je, že nejméně jednou za rok a půl je potřeba tou firmou zatřást a udělat nějaké změny, i kdyby třeba ty změny nebyly vlastně dobrý. Jo. Ale jde o to, aby ta firma nejela ve těch kolejích, aby se prostě hledali neustále, optimalizovaly cesty. Poměrně často se děje to, že se jak si optimalizují, zejména teda podpůrné funkce, aby se za půl roku zjistilo, že teda se zoptimalizuje velmi moc a zase teda se část nabede zpátky, ale je to furt takový to hledání té nejlepší cesty. Jo. On, je, on je v tomhletom velmi, velmi rázný a rozhodně tu firmu nenechává spát, takže říct od, odcházíte v době, kdy se něco děje, Furt něco děje.
1: Když se vrátíme o 40 let nazpět, tak ano. vaše kariéra nezačínala v biznisu, ale vy jste začínal jako programátor. Říkám to správně.
0: Říkáte to správně, já jsem po, po vyse nastoupil do výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění, a což byl výzkumný ústav zaměřený na strojírenství. A poměrně velmi zájist, jsem se dostal do skupiny, která tam vyvíjela software pro automatizaci programování NC strojů, což byla tenkrát velmi zajímavá práce. Dělali jsme na úžasných počítačích od p 6060 což byla osmibitová jednotka s dvěma flopidiskama, který každý měl nevím, asi jeden půl mega nebo kolik. Bylo to nějaký strašně malý. A, ale co to teďkrát mělo na, 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 ta, na tehdejší dobu úžasnou věc, mělo to grafickou obrazovku, byť teda velmi jednoduchou a umělo to zobrazovat zobrazovat dráhy nástrojů a simulovat jakoby, ty hřezné ty procesy. A tím jsem se zabýval tam poměrně do dlouhou dobu. My jsme potom převáděli na Měly počítače ADT 4500, to bylo i Čakovický, těch zase byla plná místnost, to byly jaký ohromný, ohromný stroje, pak teda 4700, to už, byly, to už byly grafický a pak teda ve finále i na PCčka, takže jsme ten software poměrně hodně rozvíjeli a ve byl velmi úspěšný, používalo asi 130 velkých, velkých firm v České republice a byl skutečně, jako řekl bych, velmi úspěšný.
1: Jak byly vnímány technologie v 80. letech z hlediska například vedení společnosti a podobně? Bylo to vnímáno jako něco užitečného nebo šamanismus?
0: To je zajímavá otázka. My jsme byli takový ty divný kluci, který tam v uzavřené kopce nad něčím hloubali. Naši naši šéfové měli pocit, že tam vlastně nic neděláme. Nicméně potom byli většinou dost překvapený těma výsledkama a použitelnosti těch výsledků. A byli jsme prostě pro ně takový ty divňouši, který se tam něčem hrabou a, a nikdo tomu nerozumí. Ale zase to mělo jednu velkou výhodu, nikdo se nám do toho nemontoval, že tomu fakt nikdo nerozuměl.
1: Následně přišel stopat 1989 a vy jste, jste vydal podobnou dráhu jako před dalších kolegů a dal jste se na podnikání. Jak vypadaly tyhle ty úplně nejranější začátky IT businessu u nás?
0: No, to byla krásná doba, protože my jsme vždycky měli znalosti z toho oboru, kde jsme dělali, ale z podnikání, obchodu a podobně, to, to bylo pola neorané. Takže jsme se všechno učili za pochodu, včetně všech možných registrací a spolupráce s úřadami a ty tomu, ale tenkrát jako, jako byly taky poměrně hodně, hodně nepolíbení. A byla to zajímavá doba. No. My jsme, já jsem tenkrát založil dvě firmy. Jednu tam jsme odešli, celá ta softwarová skupina. Pokračovali jsme ještě vlastně celý 90. let ve vývoji toho softwaru a v podpoře těch firm, který to používali. A druhou firmu jsem založil s německým partnerem na na dovoz komponent a montáže počítačů a podobně a prodávali jsme tady počítače. Takže doba to byla velmi, velmi zajímavá, hodně jsme se tenkrát naučili, pro mě to bylo uh, velmi inspirativní a uh, rád na to vzpomínám, ale bylo to opravdu z dnešního pohledu doba velmi pionýřská, velmi chyb, kterých jsme nadělali, uh, bylo, bylo mraky, a bylo podle mě jenom pár takových těch, který se v tom zorientovali rychle a pak na tom hodně zbohatli. Nám se to úplně nepodařilo. Nicméně 90. leta jsme prošli celkem v pohodě a byla to velmi zajímavá doba. No. A ještě když jsme, když jsme začínali, tak uh, protože byl problém s kancelářem a ze všim možným, tak byly doby, kdy jsem měl být naprosto plný krabic všeho možného. Zavoleny byly tam uličky, já jsem nekrát už měl dvě děti, Ty se tam protahovali, manželka neustále brblala a občas jsme bydeli v malým panelovém bytě na proseku, tak v naší ložnici, která měla 8,5 metru, se měla i svůj pracovní stůl a měla se tam jehličkou tiskárnu a když jsem v jednu hodinu v noci začal tisknout, tak <laughs> moje žena byla opravdu bláhem bez sebe. A velmi mě z postele chválila, ať ho hodně dlouho tisknu, že si to
1: Vaše společnosti následně koncem 90. let postihla konsolidace trhu.
0: Ano, přesně.
1: A vaše další kroky směřovaly k neméně zajímavé oblasti. Vy jste nastoupil do tehdy ještě Českého telekomu, později O2, Čili jste vlastně stál u zrodu českého internetu? Mohu to říct takhle?
0: No, stál u zrodu českého internetu, ano. Byl jsem tam v té skupině, která na tom spolupracovala, že bych se považoval za nějakého otce českého internetu to rozhodně ne. Ale ano, byl jsem, byl jsem součástí toho manažerského týmu internetu online, který jsme tenkrát rozvíjeli a který se poměrně rychle stal největším českým providerem. Já jsem tam měl na starosti technickou část a část péče zákazníky. A to byla taky teda velmi zajímavá doba. Měl jsem štěstí, že jsem se tam vlastně k tomu dostal svýš náhodou, než, než nějakým, nějakým soustředěním, hledáním této pozice. A byly to zase takové trochu pionírské doby, protože Tenkrát se hodně rozvíjelo vytáčené připojení, asi si pamatujete, nebo paměti si pamatují boje o internet 99 a sestavací poplatky a něco všecko možného. Bylo tenkrát zajímavé, že to, co se publikovalo v novinách a jaksi obecně, bylo poměrně dost vzdálené od, od, od skutečnosti, která vlastně byla zatím. Ale to je to, je na to, to byl. Pro mě tenkrát docela střed s tím, že jsem poprvé viděl, jak je něco interpretováno a co je zatím, že to můžou být dvě naprosto rozdílné věci. Nicméně byly tam i zajímavé momenty, když nás klient nám vyhrožoval žalobou, že posílal přes své vytáčení za 450 korun měsíčně smlouvu asi já nevím, za 1,5 miliardy. A že ta smlouva nedošla, protože my jsme prý měli nějaký problém a že po nás se teda těch 1,5 miliard toho nerealizovaného obchodu. E, což e, bylo docela úsměvné. No. Sam, samozřejmě už žádného soudu to neskončilo. E, žádný spory kolem toho nebyly. Ale já tím jenom chci říct, že tenkrát lidi o tom měli poměrně nerealistické, nerealistické představy, jak to funguje a co to mohou chtít. A, a občas se domáhali věcí, které skutečně na tím zůstávala rozum stát.
1: Jak rychle si česká B2B scéna osvojila internet?
0: Česká B2B scéna poměrně rychle, protože ty firmy celkem rychle přišly na to, že výměna informací a, a mailů je vlastně velmi užitečná a tam ta adaptace byla rychlá. ty domácnosti nebo lidi doma, kteří to používali, spíš na vyhledávání, tak v době toho vytáčeného internetu, na to přece jenom bylo pomalý a docela drahý, tak tam to šlo pomalej, výrazně pomalej. ale Podniky, kteří aspoň na tom trochu dobře a byli schopni si koupit nějakou leaseline nebo nějaký garantovaný spojím, tak ty to využívali jako poměrně rychle a hodně. Hlavně na komunikaci, maily a, a to
1: Posílání smluv. Posílání.
0: <laughs> to, byl, to byl nějaký soukromník. Ani jako nevím, co to bylo za firmu. A ani v podstatě už si nepamatuju, jestli nám vůbec řekl, co v té smluvě mělo být, ale bylo to zábavné. <laughs>
1: V roce jste z Telekomu přistoupil do společnosti Nextra, respektive Telenor. Proč jste tehdy změnil působiště?
0: Protože v te- Telekomu se ten, ten, ta jednotka internetu online začala rozpadat. Tam byla poměrně velká snaha vztáhnout to do velkého Telekomu. Tam bylo taky zajímavé to, že že bylo jasně vidět, že ta rychlost biznesu a rychlost potřeby změna podobně mezi Českým telekomem a internetem online, že to je nesoměřitelné. To, co my jsme potřebovali ve dnech a týdnech, tak oni řešili v měsících a štvrtletcích. Čiže ta granularita rozhodování byla někde úplně jinde. A my jsme s tím měli docela problémy a vypadalo to, že se to vlastně ještě zhorší, že tu jednotku celou zruší, protože my jsme tenkrát byli součástí divize, která se jmenovala Imaginet. Ta celkově moc nefungovala. Jediné, co tam fungovalo, byli internet online a ty politické hry v Českém telekomu byly takový, pokud možná nás rozpustit, aby to nebylo tolik vidět a vtáhnout nás do Českého telekomu jako takový a to to jsme moc nechtěli. No. Takže já jsem si tam ještě užil povodně, kdy jsem v podstatě organizoval jako přesun IOLU, my byli v Kardýně na, na Žižkov a takový ten nouzový řešení, nouzový stav a hned jakmile se to trochu usadilo, jak jsem odešel.
1: Jak vzpomínáte na Nextu?
0: Uh, Nextra to bylo takový trošku nesourodý spojenectví, jak, jak Telenor tady kupovala různé menší firmy a dávaly dohromady, tak tam strašně přetrvávala taková ta uh, různorodá kultura těch, těch jednotlivých firm. Takže můj jakoby v podstatě největší úkol byl nějak je udržet pohromadě a, a pospojovat to, aby, aby to trochu fungovalo. Jinak ta firma, ona, ona v době, kdy jsem tam přišel, tak už to bylo v tom okamžiku, kdy se trh začal konsolidovat. A bylo to buď to, že do toho telenorodá velkou investici a udělá z toho velkého a anebo to prodá. Oni se po dvou letech, co jsem tam byl, tak se rozhodli, že to prodají, což nám neřekli. Jako celé celý to, to, to vedení, který jsme tam byli delší dobu a nějak jsme to budovali, tak nás vyhodili a najali tam nové hochy, kterým naslibovali, teda, že, to, že se to rozvine, že akorát musí teďka ořezat lidi a snížit náklady a a připravit to teda na, na další rozvoj, tak když až udělali tuto špinavou práci, tak jim to pod a prodali a jim to neřekli, teda to bylo tenkrát docela, docela ošklivý. Nicméně já už jsem byl v to že mi to bylo jedno. Ale jinak ta firma měla potenciál uh, docela dobrý, ale, ale um, potřebovala, aby ten vlastník zatím stál a opravdu to chtěli užít. No, on to neudělal, jak to prodal my si mali a to tenkrát nemůžu. Ale zase byla to zajímavá zkušenost, technická zkušenost, protože jsem byl jako technický ředitel. Měli jsme na starosti jak teda pevné připojení, tak i hodně bezdráty, při Telenor, hodně na bezdráty. Takže zase zajímavá zkušenost.
1: A jak probíhal váš poslední přestup kariéry do Dellu?
0: Já poté, co nás teda vyhnali z Nextry, tak, tak jsem tři měsíce pracoval v Clevelance, v tom projektovém týmu. Což byla taky zajímavá zkušenost, protože byla tenkrát strašně rostoucí společnost, strašně rychle rostoucí společnost a ve lidi. Nicméně vlastně celou dobu jsem vyjednával s Delem o opozici, oni se tenkrát rozhodovali hodně dlouho. A nakonec teda asi čtyři dny předtím, než by skončila zkušení v Cleverlands, tak teda jsem dostal od Delu nabídku, která byla, byla dobrá a pro mě velmi zajímavá, pro mě se Del zdal jako, jako perspektivní společnost a já jsem tam nastoupil k prvnímu. Červnu 2005 jako uh, service manager pro Čechy a Slovensko. Měl jsem na starosti rozvoj služeb v těchto dvou, dvou krajinách, což jsem ovšem nedělal dlouho, protože už v jsem se přesunul na obchodní pozici, což jsem původně nechtěl, ale tehdejší generální ředitel František Schneider do mě učil tak dlouho, až, až jsem to vzal a stal jsem se obchodním ředitelem pro public, velké zákazníky a globální zákazníky. A od té doby už ta kariéra zase letímhle směrem.
1: Je pravda, že jste v Delu postupně vedl prakticky všechna oddělení, kromě HR a marketingu?
0: No, to je pravda. <síc> to je pravda, já jsem, že toho to servisního manažera jsem dělal asi sedm měsíců, pak jsem se přesunul na tu, na tu obchodní roli, pak jsem jednodobové solutions, jako ještě tady k tomu, k té tomu, k obchodní roli, pak jsem vedl, no, spadalo pod mě jednu dobu středisko, který Del měl, Nevedl jsem tenkrát mid-market, ten, ten, ten korporá- menší korporátní segment. Nevedl jsem HR, nevedl jsem marketing, ale jinak, jinak prakticky všechno. A v roce 2010 jsem se dostal na, na pozici, nebo jsem byl jmenován generálním ředitelem, ale už předtím jsem dostal na starost ještě rozvoj channelů, protože Del zažal koketovat s prodejem ne napřímo, protože prodej napřímo to byla delovská mantra. My jsme tenkrát jako jedna z mála zemí našli odvahu se tomu vzepřít. Oni, oni všichni věděli, že jako se to asi bude muset někdy změnit, že jako tak ten tak neovládne, když půjdeme jenom napřímo. A nicméně se to báli udělat. Tady jsme se až tak úplně nebáli, takže se s channelem koketovalo už někdy od roku 2008. A protože to moc nefungovalo, tak jsem ho dostal. Jako vždycky, když něco nefungovalo, tak mi to stačili, tak jsem dostal na starou roce 2009 a začali jsme rozvíjet channel, což byla taky z začátku velmi zajímavá zkušenost. Já rád vzpomínám, na, po té, co jsem byl jmenován, tak jsme svolali velký, velký sled partnerů, tady někde u Prahy do takového hotelu. A tam jsme jim říkali naše, naše vize a jak, jak, co chceme dělat a jak budeme fungovat. A když jsem skončil svůj jakoby, úžasný projev, jak teda jsme otevřeni spolupráci a jak, jak, jak to jako bude pro něj, pro nás dobrý, tak jsem otevřel diskuzi a pak nás mi hodinu nadávali. A nadávali za to, co jim del, kdy v minulosti udělal špatně a jak jim přejezal toho zákazníka a toho zákazníka, jak vlastně jsme se chovali proti, proti ním, což byla pravda, protože my jsme se snažili právě napřímo. Uh, nejbizarnější, co tam, co tam zaznělo, bylo jedno jednoho partnera, který říkal, no, já jsem tady tomu zákazníkovi dodával léta HP, vy jste mě o tom tať vytlačili, jak mi to teď budete kompenzovat? <laughs> no, to, to jsem tak na něj koukal a říkal, že asi nějak, A <laughs> se tam snaží zpátky zdelem. Ta diskuze byla zajímavá, nicméně musím říct, že Poměrně rychle, jako v průběhu, já nevím, roku, roku a půl, se nám, jak přes distributory, my jsme tenkrát měli dva SVSku a a Stomagů, tak se nám podařilo poměrně značnout část partnerů přesvědčit, aby to aspoň zkusili a když jistili, že se opravdu chováme korektně, že to, co jsme slíbili, že když teda si rozvinu nějaký zákazník, tak zákazník bude jejich, my to nepůjdeme maximálně s tím pomůžeme. A i jsme tam ten biznis rozvíjeli naším příjemným obchodníkem, tak to stejně bude, bude přezně, protože ty, ty staly dodržíme, tak se ten jako partnerský projekt začal rozvíjet a v současné době už je to světelné roky od toho, jak to vypadalo tenkrát a funguje to bezvadně. Máme uh, jaksi, poměrně velmi, velmi širokou partnerskou obec, včetně největších partnerů České republice a uh, velmi významná část biznisu do tímhle kanálem.
1: Pokud je meziposlouchač někdo, do se nepohybuje v IT biznesu, tak je nutno dodat, že čenuje výraz pro nepřímý prodej přes partnery a distribuci. A ta změna v roce 2009 byla zásadní i proto, že Michael Dell byl velmi dlouho zastáncem přímého modelu, kdy zákazník nakupuje rovnou od výrobce. Říkám to správně? Ano,
0: to byla jeho mantra. Já ještě, když jsem nastoupil do delu, tak jsme tam měli všechny ty grafy, jak je výhodný prodávat napřímo a že to je jediný správný způsob prodeje a podobně. Nicméně, jako posledně se ukázalo, že tímto způsobem jsme schopni absolutně jenom část trhu. A ten partnerský brej, ten se rozvíjí všude. Teď jako rozvíjel všude. A to, jak prodej napřímo, my máme vyjmenovaný set asi 15 zákazníků tady v České republice, kam prodáváme napřímo. Každý, má, každý ten zákazník má přiděleného svého obchodníka nebo své obchodníky. Ten zbytek je obsluhovaný přes partnery. A to jak přes velké partnery, že je ten vztah DEL partner-zákazník, tak i přes ten distribuční model DEL distribuce partner-zákazník. A přes ty distribuce, jak řešíme projekty, máme dva value distributory, čtyři broadline distributory. Ty řešíme jak prodej z těch skladových zásob distributorů, tak i speciální projekty. Někdy poměrně velký projekty jdou to, touto to, cestou. Není výjimkou, že i do našich přímých zákazníků ty velké projekty řešíme přes partnery. A Michael dal tomu, nebo firma tomu teďka ten multi, nebo omni-channel přístup. To znamená, ta filozofie je, prodejte to, kudy chcete, ale hlavně to prodejte. <laughs> Najděte nejlepší cestu k zákazníkům.
1: Vy jste následně jako generální ředitel řešil spojení dvou poboček společností, které se součily, do a IMC, Jakým způsobem tohle probíhalo? A jak nejlépe součit dvě společnosti s jinou kulturou? No,
0: to, přiznám si, že to byla jedna z největších mých manažerských výzev v celé kariéře. Já jsem za ní byl velmi vděčný, protože to byla zase úžasná škola. Výhodou bylo, že ty dvě firmy jednak sídlily velmi blízko sebe. Eh, takže v podstatě to bylo přes, přes ulici v tom, v tom centru v parku. A mm, druhá věc byla, že my jsme předtím, asi pět let předtím, poměrně velmi úzce spolupracovali, eh, protože der byl vlastně největší partner pro prodej EMC produktů, ty týmy tenževý kategorie. Nicméně ta kultura těch dvou společností byla odlišná a bylo potřeba najít takový tak, 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 model, aby se ty týmy co nejlépe a nejrychleji propojily já jsem si, když jsme se začali spojovat, tak jsem si vytyčil několik cílů, zejména teda, které lidi klíčové je nezbytně nutné udržet, které asi není až tak, ale nezbytné udržet, ale bylo by to dobré. A kde je to de facto jedno, a to na obou stranách, jako na, na straně Dellu i EMC, a dělali jsme to step by step jako po, po postupně žádný násilný tlaky spíš jsme, než, než teda protože ono to bylo někde tak prezentovaný že Dell koupil EMC, tak jsme tlačili že je to spojení dvou, dvou společnosti a hledání synergii to co nám pomohlo po zhruba asi tři čtvrtě roce bylo to, že jsme přestěhovali celou vlastně tu tu skupinu IMC do prostoru Delup, že tam bylo místo, protože já jsem byl teda velmi překvapen, jak je 80 metrů dlouhá vzdálenost. Protože mezi těma, my jsme obě firmy sídlili v budovách naproti sobě, v tom centru park na chodově. Mezi našimi vchodami bylo zhruba 80 metrů a já jsem měl pocit, že tam je moře plný krokodílů. Protože lidi byli schopní si poslat e-mail a čekat... To jde na odpověď místo, aby se zvedli a přešli tam. V okamžiku, když se přestěhovali k nám, tak ta jimží skupina a rozmístili jsme je podle, podle funkcí vlastně mezi dele lidi, tak začaly fungovat ty efekty kuchyňky, kuřácký koutky eh, a podobně, kde se ty lidi potkávají mluví spolu a rázem prostě všechny tyhle bariéry padly. Jsem hodně pišný na to, že ty lidi klíčoví, který jsem si tenkrát říkal, že prostě musíme udržet, tak jsme udrželi. Odešlo pár obchodníků, některý ještě před tím spojením, některý, některý potom. Ale to grot, té firmy, to co, to, co bylo nejcennější v tý IMC pobojce, to se nám podařilo udržet a jako implementovat do toho, do toho del týmu a v současné době to funguje naprosto bezproblémově. Samozřejmě v tom vnímání lidí, v tom osobním vnímání je, já jsem s si já jsem sdělil to tedy spíš s tou IMC, protože to, ono to vždycky to přetrvá u toho, u toho menšího, protože jich bylo výrazně méně než, než delých než, než Del, než lidí. Ale jakoby, ta pobočka funguje velmi konzistentně, velmi kooperativně a by ty třenice mezi firmí e, tam nejsou. Oby to byly americké firmy, takže na jednu stranu ta kultura byla trochu jiná, předel Třeba mnohem větší korporace, takže je trošku víc vázaná, než, než bylo IMC, který to měl volnější. Ale ty základní principy těch amerických firm ty jsou, ty jsou všude dost podobné. Takže já si myslím, že to proběhlo velmi dobře, to spojení. A byla to skutečně, teda musím říct, byla to manažerský výzva. Já jsem si to užil, hodně jsem se tam to, toho naučil a jsem rád, že jsem si to mohl projít.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak vy jste se o tom dozvěděl dětné stisku?
0: O tom spojení. No, v delu jsou tyhle, ty, tyhle ty oznámení nebo tyhle ty věci tak, takže my většinou tak dvě hodiny předtím, než to jde ven, tak dostaneme e-mail, bude tohleto, buďte na to připraveni, tady jsou question answers a nesmíte se o tom s bavit ani potom, když se někdo bude ptát, tak odkažte na diskový oddělení. Čili jako, že by to s náma půl roku dopředu probírali, jestli to má koupit nebo nemá koupit, to se opravdu neděje.
1: Jak vlastně zpětně hodnotíte tuhle, tuhle éru, kdy jste se vydali jedním směrem a spojili jste se možná v do dneška největší merždou v oblasti IT s EMC, zatímco HP se vydalo přesně opačně, směr, začalo se štěpit a zeštíhovat. Jak to vnímáte takhle zpětně?
0: Já si myslím, že Michael opět opět ukázal jakož už po hodně oh, 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 rád, no, už jako, no. opakovaně ve své kariéře ukázal, že má poměrně dobrou vizi, dobré dobrý, dobrý směřování. Já si myslím, že to spojení je užitečný a je dobrý. Já nechci spekulovat, co vedlo za, za, no, co stálo za rozdělením HP. Úplně si nemyslím, že to byly biznesové nebo technické věci, že to byly spíš jako pohled akcionářů, jak se toho vyrazit někde, někde víc a jako biznesově to žádný smysl nedávalo. Taky možná, že zatím stál jakoby neúspěch toho jejich projektu Machine, o kterým se prostě tak dlouho mluvilo a nakonec to úplně vyšumělo. Ale já když teďka sleduju Dell, jako, jako, je to teda už opravdu hodně velká firma, myslím si, že není úplně jednoduchý to řídit, česká koordinovat, jako ale ta šířka nabídky od, od, od jeden domácích zařízení až po kompletní data centra, klaudy a podobně, že je, dobrá, je velmi jaksi dobré to spojení s VMwarem, protože to dává jaksi konzistentní nabídku pro, pro zákazníky. A já to opakoval už moc krát. Mně to připadá, že Michael Del má před sebou na stole rozložený pacle a dokupuje jednotlivý paclíky, aby ušli do toho obrázku. Že On některé firmy prodává zase, ale jsou to většinou firmy, které získá s, to, s tou akvizicí, jako to bylo u Jemříčka, a ty se tam úplně nehodily tak, 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 tak je prodali. Ale jinak jakoby, konzistentně buduje eh, podle svého obrazu firmu, která by měla nějakým způsobem fungovat. A já si myslím, že ta úvaha, jak by měla fungovat, je do budoucna správná.
1: Vy jste zmínil kuchyňky jako řádný, co by důležitá místa pro tmelení kolektivu. Eh, jestli se můžu zeptat... Český biznis je velmi vztahový. Je to výhoda či nevýhoda? A jakým způsobem to vnímají například regionální nebo globální centrály?
0: No, del působí po celém světě, takže jsou země, kde je to ještě výrazně vztahovější. My jsme tak někde mezi. Já mám zkušenost, že jsme byli součástí western regionu se skandinávskými a zejměm Irskem, španělským Itálií, kde... Je to taky, taky vztahový, ale, ale ne za stolik jako u nás. Ale zase ten rozdíl není tak velký. Teď jsme už tři roky součástí CE regionu, což je vlastně uh, ta čára my, Polsko a všechno na východ. A uh, tam je to tam úplně ono, tam to hodně, hodně funguje přes partnery, dokonce v řada těch semí jede jenom přes partnery. A tam je to výrazně vztahový. U nás je to takový, takový mix. Ty, ty vztahy a péče pe- o zákazníka od, od našich obchodníků, to je strašně důležité, nepochybně ano, nebo ne, vztahy partnera s tím zákazníkem, to je velmi důležité, protože u nás se lidi poměrně hodně rozhodují podle toho, co jim poradí ten komu, komu důvěřují, málo kdy si udělají. Jenom čistě cenový srovnání, to se děje jenom u těch, u těch levnějších domácích počítačů a koupit teda to, 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 to nejlevnější nebo to, co se jim zdá. Ale jinak je to o protože se poradit. Speciálně u těch složitejších technologií, ono to není jenom uh, jako podívat se na cenu, ale i podívat, co to umí a co, jak to plní jejich požadavky. Tak jo. Ale já jsem ty, ty, ty kuřárny a kuchyňky a podobně, to je spíš interní, jo. to je o výměně informací v uměstí firmy. A um, já říkám, jako to je. Jako na výměnu informací a komunikaci je to stokrát účinnější než e-maily a Skype a já nevím, co možného, což právě možná teďka trošku uh, nabourá ten trend po koronakrizi, protože uh, já jsem za poslední půl rok strávil neuvěřitelné množství hodin na všech možných webkonferencích a webkolech a, 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 a respektive videokonferencích a přes různé zoomy a sa a podobně. Funguje to, ale není to stoprocentní náhrada toho osobního styku.
1: My spolu v pátek, bude víkend a pak nastane pondělí a to bude váš úplně poslední den v delu. A mě by zajímalo, jaké pocity v souvislosti s tím zažíváte. Máte obavy o svoje děťátko nebo odcházíte s lehkým srdcem?
0: Samozřejmě dívám se na to trochu, jako když vypouštím dítě do, do světa je to přece jenom 15 let a 10 let na pozici generála je docela dlouhá doba. Nicméně já odcházím s velmi dobrým pocitem. Ta firma je dobře nastavená. Nepotřebuje žádnou, žádnou podle mého názoru, razantní změnu. Tou razantní změnou bude organizace práce a jak teda dál po pokorné krizi, protože my ze 130 lidí, teďka myslím od druhého nebo třetího, září tam bude moct do, do ofisu asi 630 na jednou, jinak, jinak ostatní musí být, musí být doma a může se to nějakým způsobem točit. Takže tam se bude muset jako jedně výrazně přeorganizovat práce, ale to už je úkol pro, pro nového generála. Já svého nástupce znám už poměrně velkou, velmi dlouhou dobu. Byl jsem velmi rád, že byl, že byl vybrán. Myslím si, že to je člověk, který IT rozumí, je, když to, když to řeknu, tak možná trošku namyšleně, tak je kompatibilní s tím, jaký jsem byl já. To znamená, nepřijde tam někdo povahověj úplně, úplně rozdílný, který by měl pocit, že tam musí všechno změnit, i když ta firma rozhodně bude potřebovat nějaký další vývoj. Já, já jsem pevně přesvědčen, že on to dokáže dokáže uřídit a nadizajnovat. Takže já odcházím s velmi dobrým pocitem. Je mi akorát líto, že odcházím, protože ty lidi jsem tam měl rád, tu firmu jsem měl rád. Na druhou stranu, myslím, že 10 let úplně stačilo na, na této pozici. Já už nějakou dobu přesluhuju i, i potřebuju se trošku soustředit na vylepšení svého zdraví. Mám dvě malé vnučky, mám chalupu nahoru, kde mám furu práce a furu plánu, co chci dělat. Mám pořád ještě angažmá v CZNICu a přes CZNIC v EuroISPA, což je Evropské sdružení internetových providerů. Takže úplně nudit se nebudu a úplně odříznut se od toho nebudu. Mám naplánovanou nějakou takovou, ne úplně velkou, ale přece jenom spolupráci s některými lidmi z na, na coachingu, mentoringu a podobně. A takže budu se snažit teďka mnohem víc vyladit ten. Aspekt soustředit se na vylepšení zdraví, soustředit se na relax a na ty uh, svoje další aktivity. Takže já nemám strach, že bych se úplně nudil a nemám strach, že by ta firma, firma nebo že by moje děťátko, když ho pustím teda do toho světa, takže by tam bezradně bloudilo a nevědělo, co dál. Já jsem si myslím, že firma je nastavená dobře a je připravená na to, se dá rozvíjet a být úspěšná na trhu.
1: Vy jste mi vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem chtěl položit v zápětí, co vlastně dělá vrcholný manažer ve výslužbě. Jenom se tam vinici nebo pivovar jste si nepořídil zatím? Ne, ne,
0: vinici ani pivovar jsem si nepořídil, mě stačí ta chlupa v výzirkách. Já jsem tam přikoupil nějaký pozemky kolem, který budeme teďka nějakým způsobem kultivovat. A ne, vinici ani pivovar, ani o tom nepřemýšlím, že bych si pořídil.
1: Troufnete si odhadnout, kudy se bude trh ubírat v nejbližších obdobích a jste vlastně smířený s tím, že už u toho příjmu nebudete, respektive že už nebudete stát u kormidla?
0: No, to, že nebudu u kormidla, to s tím počítám, říkám, ten můj odchod je připravený roka půl. E, to znamená, že opustím kormidlo, to, to vím dlouho a jsem s tím e, zcela smířen a do určitý míry jsem i rád teďka v současné době, co si myslím, že 10 let stačilo. Kam se bude ubírat trh? No, to je otázka za milion dolarů, protože jako odhadnout, co se bude dít, je dost komplikovaný. Já jsem to říkal na začátku, že jednoduchý recept na to není podle mého názoru. Že bude furalí, který bude teď bude určitě tohle, teď bude určitě tohle, ono jak u koho, ono, ono, to bude dost rozdílné podle, podle jednotlivých firm. V podstatě teďka, co se bude dít, je, že si všichni velcí i malí zákazníci budou vyhodnotit to, co se stalo při koronakrizi. To, co co dobrého z toho můžou využít, jak to můžou využít, jak to pomůže jejich biznesu, jak jim to sní, může snížit náklady, jak jim to může zlepšit komunikaci, jak, a pak budou řešit, jaký zařízení k tomu mohou potřebovat budou potřebovat, jak se budou reorganizovat, ale myslím si, že teďka v první, v první fázi to bude hlavně o vyhodnocení těch, těch zkušeností z toho, že museli prostě ze dne na den zavřít, přesunout lidi někam přeorganizovat výrobu, udělat nějaký nebo výrobu komunikaci, ale výrobu taky. Jak udělat zabezpečení, jak, jak postavit jejich systémy, tak aby to, co léta říkali, že nejde, prostě najednou muselo jít a jak to využít pozitivně. A říkám, nebude na to jeden univerzální recept.
1: Pan vám mnohokrát děkuji za rozhovor.
0: Není zač bylo pro mě velké potěšení si se povídat.
1: Vážení posluchači, toto byl building díl podcastu časopisu Channel World a než se s vámi rozloučím, chtěl bych ty z vás, kteří nás ještě neznáte, pozvat na stránky channel.cz nebo SK, kde denně publikujeme zprávy a analýzy z oblasti IT biznesu. Pokud se vám tento rozhovor líbil a chtěli byste jich slyšet více, přihlaste se prosím k odběru podcastu, aby vám neunikly další díly, které plánujeme vydávat jednou měsíčně. Děkuji, že jste si nás pustili a těším se brzy na sešeno.